0: Sube al cielo, alma inocente, que el amor extravió. Ven a reverdecer tu infantil belleza que un error corrompió. Que vengan las vírgenes divinas, tus hermanas. Que los serafines sequen las lágrimas que los dolores terrestres aún te arrancan. Mantén la esperanza y sonríe al dolor. Ven, Margarita, ven. Este era el cántico de los espíritus celestiales. En esta apoteosis de Margarita, que concluye la cuarta parte, el cuarto acto de la leyenda dramática, la condenación de Fausto, la damnación de Fos de Héctor Berlioz, que hemos escuchado en la interpretación del coro y la orquesta Filarmonía, todos bajo la dirección de Myun Bunchun. Y así con esta obra tan representativa del arte de Héctor Berlioz, la condenación de Fausto basado en la obra homónima teatral de Johann Wolfgang von Goethe, el mito de Fausto y el demonio y el amor de Margarita, una obra estrenada en París el 6 de diciembre de 1846, pues hemos abierto este segundo programa monográfico de Enclave de Dios, el espacio de la música religiosa, ...y de contenido litúrgico en Radio María... ...dedicado a la figura de este compositor tan esencial... ...tan fundamental en la historia de la música francesa... ...y de la historia de la música eh, romántica del siglo XIX... ...un hombre aventurero, iconoclasta, revolucionario... ...bueno, podríamos eh, destinarle muchos adjetivos a Héctor Berlioz... ...pero ante todo hay que decir que fue un músico que pues efectivamente revolucionó la música heredando esa gran orquesta romántica de Ludwig van Beethoven y él llevándolo a sus eh, máximas posibilidades, a pesar de que a veces eh, se le reprochaba que su música era un poco simple armónicamente y hasta melódicamente. Luego tendremos ocasión de leerles eh, una parte de esas memorias que ya utilizamos en el pasado programa de Enclave de Dios y que son una referencia ineludible para conocer su arte, eh, su forma de pensar, eh, el contexto cultural en la Francia eh, que le tocó vivir. Como digo, vamos a leer un, un epígrafe de esas memorias en las que describe su propia música, frente a los detractores que tuvo, porque la vida de Berlioz fue una vida, en lo artístico, plagada de dificultades. Muchas personas intentaron ponerle palos en las ruedas para que él se pudiera desarrollar plenamente como artista independiente. Pero, eh, al final, mm, su inteligencia, su creatividad, pudo con todo y la verdad es que ha quedado como una de esas grandes figuras de la historia de la música francesa eh, esenciales para conocer, como decimos, el devenir de la música, sobre todo en, en esa época, efectivamente, en Francia, en el romanticismo, en el siglo XIX. Pues él falleció en 1869, el 8 de marzo, en París y esa efeméride es la que estamos eh, celebrando, conmemorando esos 150 años de su fallecimiento. Y hoy, con este segundo monográfico, que vamos a seguir eh, dedicando a una obra en particular, a su requiem Opus V, la Gran Misa de Muertos, eh, que es, por así decir, su obra de contenido religioso más representativa y más interpretada en todo el mundo. Y, como decimos, pues las memorias nos van a seguir acompañando, sus propias memorias cargadas de ese estilo tan irónico, incisivo, eh, que eh, que tiene Berlioz a la hora de escribir, para que el oyente pues también se lo vaya pasando muy bien, a la vez que Berlioz va contando su vida y su obra. Vamos en este programa a seguir escuchando más música de su requiem y vamos a comenzar con el Lacrimosa. Quizá es una de las partes del Requiem de más fuerza, podemos decir, dramática, ¿no? porque si una palabra define al arte de Berlioz, y en particular al Requiem, pues es el dramatismo, la expresión dramática. Este Lacrimosa Está escrito en un tiempo de 9 por 8 y es el sexto movimiento, el único de toda la misa de difuntos que está escrito en la canónica, podemos decir, forma sonata, ¿no? porque eh, el resto de los movimientos siguen un, un, una versión libre del tratamiento de los temas eh, melódicos y del material musical. Pues este lacrimosa, al contrario de lo que han solido ser los lacrimosa en la historia de los requiens, de las misas de difuntos, pues Berlioz hace un auténtico episodio eh, dramático y hasta conflictivo, ¿no? porque la, la orquesta está continuamente con eh, armonías un, un tanto agresivas, mientras la melodía del coro es inmutable, o sea, es eh, muy simple. Lo único que va variando es la orquestación, que va haciendo continuamente eh, eh, frases, eh, un discurso musical muy cambiante, muy variado. Esto es lo que concluye la secuencia de la misa y eh, en este La crimosa. ese efecto dramático además lo potencia la adición en la instrumentación del metal, por supuesto, porque vuelve a utilizar aquí todo el metal de las orquestas que él eh, predispone en, en la partitura. Ya dijimos que había cuatro orquestas de metal repartidas eh, en los cuatro rincones de la sala de conciertos en que debe interpretarse esta misa de Requiem y también pues, hace un uso desmesurado de la percusión, siguiendo pues eh, esa característica, como decíamos en el pasado programa, distintiva suya de tender a lo grandilocuente y a lo fastuoso, pero solamente en ciertas eh, eh, partes de su música, eh, porque él no utiliza una gran instrumentación, una gran orquestación en todo, sino que a veces, como veíamos al final del pasado programa, en eh, una de las partes del Requiem, que es el pues utiliza el coro a capela, como si estuviéramos hablando de, de gregoriano. Pues les dejo ya con estos 11 minutos que dura, ni más ni menos, este lacrimosa del Requiem Opus V, Gran Misa de Muertos de Berlioz, para seguir disfrutando después de sus memorias en este programa dedicado a Héctor Berlioz, a este compositor, en el 150 aniversario de su fallecimiento. Lamentable aquel día cuando de las cenizas se levanten los hombres culpados para ser juzgados. Ten compasión de ellos, Dios piadoso, Señor Jesús, concédeles el descanso eterno. Amén. Este es el texto de la Lacrimosa en esta versión de Héctor Berlioz para su gran misa de muertos, *Elopus Opus 5, un... Fragmento, como hemos visto, vigoroso y que tenía dos partes claramente diferenciadas. Una mucho más primitiva, podemos decir, y otra mucho más dulce. ¿no? Esos contrastes en la música de Berlioz son muy patentes. Nos dice Berlioz acerca de su estilo en sus memorias. En general, mi estilo es muy atrevido, aunque no hay en él tendencia ninguna a destruir los elementos constitutivos del arte. ...lo que busco es todo lo contrario... ...aumentar la presencia de estos elementos. Nunca he pretendido hacer aquello de lo que se me ha acusado... ...sin ningún rigor en Francia... ...es decir, hacer música sin melodía. Esta escuela existe actualmente en Alemania... ...y siento horror hacia ella. Es fácil reconocer que no me limito a tomar una melodía corta... ...como tema de un movimiento... ...como a menudo han hecho los más grandes maestros... ...sino que pongo siempre gran cuidado en introducir... ...verdadera abundancia melódica en mis composiciones. Perfectamente se puede discutir la calidad de dichas melodías... ...su elegancia, su novedad o su encanto... ...no me corresponde a mí entrar a valorarlas. Pero negar su existencia, esto sí que lo mantengo... ...sería fruto de mala intención o de ineptitud. Lo único cierto es que al poseer estas melodías una extensión pronunciada o estar asociadas a otras melodías secundarias, las personas de mentes reducidas o que dotadas de cierta estrechez de miras ven sus contornos poco delimitados, no alcanzan a distinguir su forma con claridad. Por último, las clases bajas musicales no alcanzan a comprender que estas melodías lleven la misma denominación que las ridículas banalidades que ellos conocen como melodías, y tal vez por eso niegan su existencia las características principales de mi música son la expresión apasionada, el fuego interior, el ímpetu rítmico y los giros inesperados. Cuando digo expresión apasionada, quiero decir expresión obstinada en reproducir el sentido íntimo del tema que representa, incluso cuando ese tema es lo contrario de la pasión y se esté tratando de expresar sentimientos suaves, tiernos o una profunda calma. Este es el tipo de expresión que algunos han creído encontrar en la Enfance du Christ, la infancia de Cristo, y sobre todo en la escena del cielo de la damnación de Faust, la condenación de Fausto, que hemos escuchado al principio de este programa, y en el Sanctus, del Requiem, que escucharemos ahora a continuación. Y nos habla también Berlioz que Heinrich Heine, el famoso poeta alemán, se refiere a él de la siguiente manera. Sí. La música de Berlioz en general tiene algo de primitivo, en mi opinión, tal vez incluso de antediluviano, pues me evoca gigantescas especies de bestias extintas, mamuts, imperios fabulosos de depravadas costumbres y un sinfín de cosas imposibles. Sus melodías mágicas nos recuerdan Babilonia, los jardines colgantes de Semiramis, las maravillas de Nínive, las audaces edificaciones de Mizraín, tal como las vemos en las pinturas del inglés Martin a lo que le contesta Berlioz. Pero ¿cómo pudo dejarse llevar como un crítico vulgar para expresar una opinión absoluta sobre un artista del que desconoce casi toda su obra? Seguro que pensaba en el Sabbat, en la marcha al Cadalso de mi Sinfonía Fantástica, en el Dies irae y en el Lacrimosa de mi Requiem. Creo que he hecho y que aún puedo hacer cosas de un carácter bien distinto. Las características musicales que causaron el error de Heine... ...son excepcionales por los medios extraordinarios de que precisan. En Mi Requiem, por ejemplo, hay cuatro orquestas de instrumentos de metal... ...que separadas unas de otras, dialogan en la distancia... ...alrededor de la gran orquesta y de la masa vocal. En el Deum es el órgano el que desde un extremo de la iglesia... ...conversa con la orquesta y con dos coros situados al otro extremo... ...además de con un tercer coro muy numeroso de voces al unísono... ...que representa al pueblo... Este último, en bloque, toma parte cada cierto tiempo en la magna celebración religiosa. Pero lo que otorga de manera principal una fisonomía inusualmente gigantesca y un aspecto colosal a estas obras es la amplitud del estilo y la formidable lentitud de ciertas progresiones, de las que no se intuye el final. A la enormidad de esta forma se debe también que, o bien no se entienda absolutamente nada de todo ello, o bien que algunos se vean arrasados por una tremenda emoción. ¿Cuántas veces, en las interpretaciones del Requién, junto a un oyente tembloroso y turbado hasta el fondo del alma, he visto a otro que escuchaba atentamente sin sacar nada de todo ello? El segundo me recuerda a aquellos curiosos que suben a la estatua de San Carlos Borromeo en Como y que se sorprenden cuando se les dice que el salón en que acaban de sentarse se encuentra en el interior de la cabeza del santo. Pues después de todas estas reflexiones acerca de su propio arte, ya es momento de escuchar el Sanctus, al que hacía él referencia también en esta parte de sus memorias. Ese Sanctus, que es el único movimiento del requiem en el que utiliza la voz de tenor. La voz de tenor que va entonando primero eh, esa parte inicial del Sanctus, Luego eh, será el coro el que le responda y comenzará una fuga en el Osana in Excelsis Deo. La fórmula se repite tal cual pero eh, después eh, lo hará la orquesta completa porque al principio es una orquesta muy reducida. Y el movimiento acaba en punta, triunfalmente, solemnemente, con la orquesta al unísono, pero repitiendo esas dos estructuras también, eh, dos partes claramente diferenciadas en este Sanctus, que es una auténtica belleza y que vamos a disfrutar a continuación en la voz del tenor Peta Schreier. ...este Sanctus de la Misa de Muertos... ...el Requiem Opus 5 de Berlioz... ...que llega ya a su fin con el Agnus Dei... ...que es un movimiento también estrictamente coral... ...este Sanctus era el único que utilizaba esa voz de tenor... ...añadida a la masa coral... ...y en este Agnus Dei... ...pues tenemos un comienzo realmente estremecedor... ...con eh, largos acordes de viento-madera... Eh, que pues responden a las voces del coro, son acordes sostenidos por los vientos y también por las cuerdas, y este eh, movimiento recapitula melodías y efectos, eh, material melódico, de movimientos previos, sobre todo del kirie, del introito, eh, sobre todo en la parte en la que el texto dice te himnus», eh, ahí el, el tema, el material musical es idéntico al del Kirie que ya escuchamos en el pasado programa. En general, este movimiento transmite una sensación, podemos decir, doble. Por un lado, calma, reposo, paz y, por otro lado, una eh, impresión también inquietante. ¿no? Y todo termina en la mayor serenidad con el apoyo de... Los tambores que van dando notas eh, rítmicas al final casi de manera ceremonial y solemne para terminar, como decimos, en un clima apacible y tranquilo, este Requiem de Héctor Berlioz que nos ha acompañado en estos dos programas dedicados a la figura de este compositor francés fallecido hace 150 años en París. ¿Cuál de estos poderes es capaz de elevar al hombre a las más sublimes alturas, el amor o la música? Es un gran dilema. No obstante, creo que podría resolverlo. El amor no puede dar una idea de la música, pero la música sí puede dar una idea del amor. Mas, ¿por qué separarla una del otro? Son las dos alas del alma. Y con esta cita de Héctor Berlioz y este realmente estremecedor Agnus Dei con que concluye su gran misa de muertos, con esos acordes eh, de la cuerda, esos toques de tambor eh, que pues parece que nos acercan al, al paraíso en el que pues las almas disfrutan ya de la visión de Dios tras mm, pasar ese umbral. Pues ya nos despedimos de este segundo programa, segundo monográfico, dedicado a la figura de Héctor Berlioz, compositor, crítico musical, ensayista, artista polémico, incomprendido, iconoclasta, rompedor, una figura fundamental, como decíamos, de la música francesa y de la música romántica, por extensión. Hemos escuchado la versión del tenor Peters Ryer con el coro de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera dirigidos por Charles Munch en esta versión que les hemos ofrecido del Requiem en estos dos programas consagrados a Héctor Berlioz en Enclave de Dios. Espero que hayan disfrutado con su música y con su estilo eh, literario a través de sus memorias. Un referente, como decimos, Esencial, fundamental para entender su pensamiento musical. Hasta el próximo programa de Enclave de Dios. Sigan en la sintonía de Radio María y, sobre todo, no se olviden de ser muy felices. Hasta pronto. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.